0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es viernes 16 de diciembre de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los mercados están nuevamente en rojo ante la preocupación de que los esfuerzos de los bancos centrales para contener la inflación podría llevar a la economía global a una recesión. Esta semana, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo reafirmaron que las tasas subirán por más tiempo hasta que la inflación vuelva a sus objetivos. Operadores de mercado se preparan para otro factor que afectaría a la volatilidad en los mercados hoy, el vencimiento de cerca de 4 billones de dólares en opciones, un fenómeno conocido como triple witching. Economistas recortaron sus proyecciones de crecimiento para China tras el aumento en los casos de COVID. Por ejemplo, UBS redujo su estimación al 2,7% para este año, pero elevó su apuesta para 2023 a cerca del 5%. China dio pistas de más ayuda para el sector inmobiliario y el South China Morning Post informó que la frontera con Hong Kong se reabrirá por completo el próximo mes. Twitter suspendió las cuentas de destacados periodistas que cubrían a Elon Musk, incluso para el Washington Post y el New York Times. Musk dijo que estaban poniendo en peligro a su familia por publicar su ubicación en tiempo real. El servicio de audio Twitter Spaces está inactivo después de que varios periodistas suspendidos descubrieran que aún podían participar. Sam Bankman-Fried, el fundador de la plataforma cripto FTX, presentó una nueva solicitud de libertad bajo fianza ante la Corte Suprema de Bahamas, informó Reuters. La plataforma rival Binance dijo que la firma de auditoría Mazars suspendió servicios para todos sus clientes de criptomonedas. Pasando a América Latina, en Perú un juez ordenó prisión preventiva por 18 meses para el expresidente Pedro Castillo por los delitos de rebelión y conspiración contra el Estado y el orden constitucional. Castillo enfrenta penas entre 10 y 20 años de cárcel si es declarado culpable. Mientras tanto, siguen las protestas en todo el país exigiendo su liberación y nuevas elecciones presidenciales. En Colombia, hoy hay anuncio del Banco de la República. El consenso es que aumente su tasa de política monetaria en un punto porcentual a 12%, su nivel más alto en más de dos décadas. La Cámara de Diputados de México aprobó un proyecto de ley que busca reformar el proceso electoral, recortar fondos para el Instituto Nacional Electoral y reducir su personal. Panamá ordenó suspender las operaciones de una mina de cobre operada por First Quantum Minerals después de no poder llegar a un acuerdo sobre pagos de impuestos. Volviendo a Perú, la crisis en ese país está revelando grietas y divisiones no solo en el mundo político local, sino en toda la región, con gobiernos apoyando a las distintas partes. Juan Pablo Spineto, editor jefe de Economía y Gobierno en la región, nos explica más.
0: Lo que vemos ahora en el caso de Perú es otra vez como un conflicto puntual y doméstico de uno de los países de América Latina termina siendo una fuente de disputa entre los distintos gobiernos de la región. ¿no? Inicialmente eh, los sucesos ocurrieron muy rápidamente ¿no? y Pedro Castillo fue vacado horas después de intentar hacer este golpe de estado. El proceso en su momento México no tuvo un respaldo al proceso constitucional en sí Sí vimos a Estados Unidos y a Brasil con una postura muy clara respaldando a la nueva presidenta. Pasaron los días y lo que se ve es que cada vez queda más claro esta disputa que hay entre ciertos gobiernos de la región. En particular me refiero a México y a Colombia. Son dos países cuyos presidentes habían hecho una cercanía muy clara con Pedro Castillo y ahora están tratando claramente de que Pedro Castillo tenga una situación situación mejor. Ayer vimos este comunicado de Chile, de Uruguay, de otros países, inclusive Estados Unidos, y esto está mostrando que hay dos, dos posiciones bien claras, ¿no? Aquellos que creen que Pedro Castillo continúa siendo el presidente de Perú, como, es, como lo dice López Obrador, el presidente de México, y aquellos quienes respaldan la transición que vimos la semana pasada, encabezada por la nueva presidenta Dina Boluarte, que incluye, por, por supuesto, a Chile.
1: Juan Pablo, ¿qué lectura haces a futuro de estas divisiones entre los gobiernos de izquierda?
0: Eh, acá hay una cosa muy, muy clara que, eh, eh, que es que ideológicamente no hay tantas diferencias entre, por ejemplo, el gobierno de Boric y el gobierno de López Obrador. Boric estuvo hace algunas semanas nomás en México y fue recibido con toda la pompa de parte del gobierno de López Obrador. Sin embargo, vemos otra vez esa independencia que tiene Boric en estos temas tan puntuales. Así como él se destaca con sus posturas muy contrarias al régimen de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y la izquierda tradicional de América Latina, la de López Obrador, la de Petro, no vemos esos reclamos contra estos países. Nuevamente Boric se destaca por tener una postura independiente. Él respalda la transición que hizo, que ciertamente tuvo, más allá de los motivos por los cuales eh, Pedro Castillo llega a la situación que llega, tuvo un respaldo constitucional. Eso no hay dudas. Para terminar, este fin de semana es
1: el estreno de Avatar The Way of Water de James Cameron. Se espera que recaude hasta 181 millones de dólares en Estados Unidos durante su primer fin de semana. A las salas de cine les vendrá bien la ayuda. El último gran estreno del año fue Black Panther Wakanda Forever. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.